1: Ditos do meu coração, aqui é a Graciela de Ferraz em mais um episódio, e um episódio que vai abrir a segunda temporada do nosso podcast de Ferraz com tudo, ai que delícia, tô adorando essa segunda temporada, hum, espero que vocês também gostem, vai lá no direct da Tia Graça no Instagram, de Ferraz com tudo, underline E dê sua opinião sobre os podcasts, eu vou amar E sobre a segunda temporada, eu gostaria muito de saber de vocês O que vocês querem ouvir, quais temas e quais pessoas vocês gostariam de ver aqui É ver não, ouvir aqui no nosso podcast, tá legal? Então vamos para lá? Histórias de Ferraz hoje vai ter uma super mega blaster entrevista <risos> quer apostar? vamos lá histórias de Ferraz
0: histórias de Ferraz sejam todos muito bem vindas Você sabe que essa voz aqui não é a voz da Graciela né? realmente não é nem que ela tivesse tomado a ela teria uma voz tão impactante como essa, quem está falando aqui é Fábio Flores e eu tenho uma triste notícia a dar para você que está ouvindo o programa nesse instante o podcast de Ferraz com tudo foi invadido. Eu peguei a senha da Graciela. E só vou devolver a senha se ela confessar de público o verdadeiro nome dela. E o verdadeiro nome dela, gente, você vai se surpreender. Não é Graciela de Ferraz. Você vai ficar muito impressionado com essa resposta. Mas eu não quero saber só disso não. Eu quero saber de muita coisa. E ela, no mínimo, vai ter que entregar pra gente esse verdadeiro nome. Por que não é Graciela de Ferraz? Você já parou para pensar sobre isso? Então você vai saber agora, porque eu vou aqui apertar as conexões aqui e vou chamar direto no celular dela. Vamos ver se ela atende e eu informo para ela que ela tá com o podcast sequestrado. Deixa eu apertar aqui. É. Alô? 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 Ei, você sabe quem tá falando?
1: Não, quem tá falando? Quem
0: tá falando, quem tá falando aqui é o sequestrador do seu podcast. Eu invadi Eu... o seu celular, consegui <risos> roubar a senha e tomei posse desse podcast. A partir de Meu agora Deus. ele me pertence. E Meu Deus! O, res... o resgate vai ser muito simples. O resgate, ele vai se dar à medida em que você me responder questões que você nunca respondeu em lugar nenhum. E principalmente, <risos> qual é o seu verdadeiro nome? Porque você enganou Deus, o espírito.
1: Meu de Deus, Fábio Flores, é você!
0: Sou eu, o sequestrador.
1: <risos> Não acredito!
0: Sequestrador de podcast, é exatamente isso.
1: Ai, Jesus, que maravilhoso. Eu vou ter que fazer isso, gente?
0: A menos que queira passar toda essa gama de seguidores e de audiência para mim. A condição mínima aqui vai ser você responder algumas, algumas questões que eu trouxe aqui. Beleza? E por fim, eu quero beleza. saber dessa. Qual é o seu verdadeiro nome? Meu Porque Deus. você não revela ao mundo que seu nome é Deutrudes? Depois você fala sobre isso comigo. Daqui a pouco. Mas primeiro, eu quero saber algumas coisas da sua pessoa, Graciela não, de Ferraz.
1: vou agora,
0: então,
1: né? Oi? onde agora, então.
0: Agora não. Ai, eu, quero, eu quero essa lá na frente. Mas eu quero Mas eu saber de você algumas que... é, não é. Eu imagino que é uma coisa que você guardou até hoje <risos> e que você... Imaginou que o mundo não saberia disso, mas vai saber. Mas vamos saber outras coisas a, a respeito da Graciela. E o hum. coraçãozinho, como é que vai, hein? Eu aprendi essa com o Léo Dias.
1: Ah, eu tô muito bem, tô casada praticamente, né? Que eu tô com o unhos, já tem três anos. A gente mora três junto. Três meio. É... Ele dá pra virada,
0: tá? Como, pavirado, e, tá mas... e onde nasceu esse amor? Conta pra gente.
1: Menino, você acredita que ele me encontrou na internet? E eu Tinha odeio ideia. essas histórias de namorico de internet, né? Então eu nunca dei confiança pra ele. Ficou um ano atrás de mim, assim, pela internet. E eu falo, não quero, não gosto, não dou confiança. Ele mas, viu mas, mas... uma foto minha
0: no palco. Mas o Ludes rolou, não rolou?
1: Não rolou. <risos> Gente, tem uma coisa que eu detesto negócio de nude, gente. Não tem como! Deixa eu te contar como é que foi. Uma amiga Sim. dele se formou. Aí ela tirou foto comigo e eu no palco. E ela Sim. postou essa foto. Aí é, ele gosta de uma gordinha, né? Aí ele falou: caramba, Sim. gostei dessa gordinha. Aí me pediu uma amizade, a gente conversou durante um ano, mas eu sempre Cara. desconfiada, sempre com o pé atrás, com os dois pés atrás, né, aliás. Depois de um ano a gente foi se conhecer. Primeira vez que a gente se viu, a gente nunca mais se largou. Que lindo, né, essa história.
0: Muito, <risos> muito. Nesses três anos você conta esse ano de, de, de papo pela internet ou não? Eu tá fora da contabilidade oficial? Não,
1: quatro anos. Se for contar, quatro.
0: Caramba, olha só.
1: Morando juntos, né? Já,
0: já é um casamento.
1: Ah, é. Com certeza.
0: E vai rolar casamento na igreja? Como é que tá essa história?
1: Ah, eu já casei na igreja, né, Fábio? Pare é o mundo! Bomba!
0: <risos>
1: <Já>.
0: <risos> olha Mas só, é primeira vida. bomba.
1: Primeira Casou bomba. Break news! Não, break news não pode, não. É, é outra rádio. <risos> é, menino, já casei na igreja, já me separei, sou divorciada, já...
0: Mas você casou namorado. com quantos anos?
1: 21 anos.
0: 21 anos? Coisa é, da gravidez 21. precoce, né? <risos>
1: e aí, menino, é, eu, quero, eu queria fazer uma... Uma festinha, uma cerimônia bonitinha. Igual a gente sonha na praia, essas coisas assim, com alguma cerimonialista legal e tudo. Quem sabe? Daqui a um tempo a gente não faça, né?
0: Na igreja, então, não.
1: É, na igreja não dá, porque eu já casei na igreja. De véu e grinalda e tudo. bafão. Você sabe que muita gente me pergunta eu isso.
0: isso. Eu nunca sabia isso. Nunca imaginei é. isso.
1: Ninguém imagina que eu tenho cara de casada.
0: <risos> e, 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 e conta mais para gente aqui, eu quero saber o seguinte, qual foi o maior porre que você tomou nessa vida?
1: Menino, o maior porre que eu já tomei, eu tinha acho que uns 14, 15 anos de idade. Eu, uma é prima minha. Tinha? Deixa eu te contar como é que foi esse bafão. Outro bafão break news. <risos> foi assim. Minha mãe e meu pai, eles não deixavam a gente sair de casa quase para nada, né? Ela ia lá para casa, meu filho, uma tristeza para sair, para ficar na calçada, meu pai e minha mãe não deixavam, assim, tinha medo de acontecer alguma coisa e tal. E e aí a gente ficou com muita raiva, e os vizinhos tudo assim na rua, e a gente tinha um parapeito assim no, no, no muro, e a gente sentava lá em cima para poder conversar e brincar com o pessoal que ficava na calçada, os outros amiguinhos, né, brincando, e a gente estava com muita raiva, porque a gente não estava podendo ficar lá com eles e estar tá junto, né. Aí o que aconteceu? Não sei qual de nós duas teve a ideia, Papai sempre tomava muito vinho, galões de vinho, aqueles é galões de vinho mesmo, sangue de boi, cinco <risos> litros, lembra? Esse é
0: o bom, esse é o bom, eu bebo até hoje, poxa. É que
1: estão, menino. Uma, uma, é, pegamos escondido, uma can... dentro de uma caneca, tem ninguém ver, uma para mim, uma para ela. Eu não lembro quantas que, foi, quantas que foram, mas olha, eu vou te dizer, tá? Nós fomos dormir, ninguém percebeu nada. Eu estava tão chapada, tão chapada, na cama tudo rodava. Foi o primeiro corre na minha foto mamãe. Vai arrumar essa casa! Como é que vai arrumar a casa de ressaca, gente?
0: Nossa, 14 anos entregue ao mundo do vinho barato. O vinho barato, é, ele, ele é um... Ele é um ícone da cultura brasileira, sabe? O sangue de boi deveria, deveria ser um, um elemento da nossa, da nossa exportação. Tinha tem um, uma gran, um grande tributo ao, ao sangue de boi, também ao vinho chapinha, aquele que não tem nem rolha, aquele que é com tampa de plástico. São... <risos> são exemplares belíssimos da nossa cultura, mas eu quero saber o seguinte de você, Graciela de Ferraz e com esse foi o maior porre que você tomou e eu quero saber o seguinte, e o porre que você não, ah, não. tomou
1: Peraí. Peraí. teve outros, outros e outros e outros outros milhões de outros, mas tudo, sabendo o que eu tava fazendo e tudo, mas eu não me lembro, né, a gente esquece
0: <risos> ainda bem e o maior porre que você não tomou?
1: Bom, eu acho que eu não tomei porre. Na minha formatura, me formei direito, Fábio. Vixe,
0: mas é, acho que eu não tenho nem que entregar o diploma de quem faz isso.
1: Gente, pelo amor de Deus, eu não tomei porre naquele dia. A mamãe ficava atrás de mim. Olha esse vinho, olha esse vinho. Minha Nossa Senhora... <risos>
0: Ela e tinha aí, razão né? Se aos 14 ela... anos você fez o que fez Imagina na formatura de direito
1: Não tomei porra na minha formatura Não tomei no meu casamento Não tomei quando me separei me mole. Ai, então não, É porras... mole? Errado,
0: tudo errado Tudo
1: errado, gente Como O casamento foi? não deu certo
0: Por causa disso, porque você não ficou bêbada.
1: Não é verdade? Nem dancei <risos> com os
0: padrinhos sei lá. Oh, tristeza. Nem na separação, porque a separação faz parte do luto de qualquer separação, o momento porra, aquele momento que você bebe sozinha e, então, e cai no chão, eu... chora, arranha o um azulejo.
1: Eu, essa história aí foi uma coisa à parte, né? Eu ter ido lá, pego com a minha prima mais nova tal, e feito isso. Agora, beber de verdade medo de tomar uns drinks, tomar uma cerveja, é, tomar umas coisinhas, aí foi logo assim, com 23 anos, então, um... não, 24, por aí, quando eu estava quase saindo da faculdade, é... eu não, nem bebi quando eu me separei, eu não bebia. Ah, coitada, hein?
0: Está explicado, né? <risos> <risos> mas, mas, mas tem uma, uma informação, assim, de bastidores que algumas hum. pessoas me passaram aqui, que você bebe um negócio antes de subir no palco, para chegar naquela animação, aquela alegria toda.
1: Já bebi mais, já saí de porre de dentro de um <risos> de show que tiveram que levar meu carro, assim, porque esqueci sapato para trás. Meninos, <E> você sabe o <risos> que acontece? Eu sobre isso outro dia. O que acontece é o seguinte, a gente toca nas maiores, nos maiores cerimoniais de, da Grande Vitória. Então, Sim. todos os gatos, os Métris, os donos das casas Tudo conhecem a gente E aí Sim. assim Olha, eles querem fazer toda a graça Para gente, são todos maravilhosos Conosco, então Eles vão lá, o cara do uísque passa lá Toma um uísque, o cara do prosequim Toma um prosequinho! <risos> o cara da cerveja Não, se não cerveja eu não, eu não tomo Quase não sou de tomar muito de cerveja O cara, o, o pessoal do, do, da ilha de, de drink Fala, Toma um drink Menina, olha, só sei que com isso tem hora que se você, você não segurar, você não vai nem o show.
0: Já esqueceu a letra da, da música, puta tomada, certo?
1: Falta de responsabilidade, né? Eu tenho uma possibilidade muito legal de, de ficar boa, assim, é, quando fala assim: opa, vamos parar um pouquinho? Aí eu paro, tomo uma água. E aí, eu volto rapidinho. Uma coisa muito legal é isso que eu tenho. Coisa de.
0: Sim.
1: E, e depois que esse negócio de. De blitz, de leis, de né? Aí eu Sim. fiquei mais medida, parei de ficar tomando esses eu negócios. aí. Show, porque e, fica mais perigoso. Eu tá aí pra tudo. Só como você vai com alguém, sempre rola de pegar carona, essas coisas.
0: Eu também vivi esse drama. Mas me conta uma, uma, uma história aqui, o seguinte. Hum. Quase todo artista, ele reclama de um certo medo, um certo pânico antes de entrar no palco. Entendeu? Isso é um fato bastante recorrente, ah. especialmente nos artistas que estão começando a jornada, é, Alguns artistas que já têm grande tempo de estrada, como é o teu caso, você é uma pessoa de, de uma experiência muito grande nos palcos da música, é, você ainda aguarda esse, esse nervosismo de subir ao palco ou para você é de boa? Pegou o microfone já entra cantando coração ali na, na mesma frequência do que se estivesse é, ouvindo Enya
1: Não, eu já acostumei. Eu acho assim, que eu fico assim... Doida para começar logo, nó. Eu fico assim, ai ah, meu Deus, anda logo, começa logo, gente. Anda logo, quero entrar logo no palco, quero subir, quero cantar, quero mostrar para todo mundo o que, que eu faço, quero botar o povo para dançar logo. Isso, totalmente sem vergonha, no bom sentido.
0: <risos> Mas rola aquele, aquela tensãozinha? Você tem algum ritual para poder é, começar uma apresentação? Como é que é essa história?
1: Não, sem rituais. No máximo, alguns exercícios de respiração, né? Que a gente precisa fazer é, para poder estar tá entrando com o pulmão bem ativado, as cordas vocais é, aquecidas. Que precisa fazer essas coisas, porque geralmente é muito tempo de baile, né? É, formatura, casamento, quatro horas de show. Cinco horas de show, eu não canto o tempo inteiro, porque tem outros cantores na banda, mas mesmo assim, é, precisa fazer um, um aquecimento, e quando eu faço o meu show sozinha também, que é duas, às vezes duas horas direto, assim, também tem que fazer um, um aquecimento a mais, porque aí eu vou ficar mais tempo sozinha, né?
0: duas horas de show cantando sozinha você termina com a garganta tranquila ou dá aquela gastada
1: tranquila tranquila tranquila
0: no outro saindo dali precisar dar uma voz de prisão tá de boa
1: é, absolutamente é. ó e, e, e é assim é que você você aquecendo a voz fazendo exercício de, de respiração soltando a, a mordida né que a gente tem que fazer uns exercícios assim você não tem, não tem problema. Você pode cantar que não vai rolar, não vai ter problema. Entendeu? É assim que funciona.
0: Eu preciso aprender, preciso aprender. Me fala o seguinte: é que você também, você também, dentro, as pessoas vêm cantando as músicas é, dos de, de sucessos nacionais, né? Vamos colocar aqui, sucessos internacionais uhum. que estão no repertório da Evidência, no repertório dos penetras também. É, mas. Às vezes as pessoas ainda não têm a informação que você também tem trabalho autoral, na verdade.
1: Tenho, sou compositora, tá? Eu quase nem falo nada sobre isso, né? Nas minhas coisas lá, eu, inclusive, tentei que fazer um trabalho em relação a isso nas redes que eu faço, com eu, eu sou compositora também. No meu CD eu tenho umas quatro músicas minhas. E depois eu já fiz umas duas ou três que eu já gravei Fizemos, Fiz uma pro Los Penetras
0: Vamos e... pedir aqui pro editor colocar uma música sua aqui pra galera sentir o naipe?
1: Ai, vamos, Dieguito! Toca aí, Gracela de Ferraz! Meu amor, você vai me perder Aí, ó, tanto faz essa música. Essa música fez muito sucesso, tá? Eu ouvi <risos> na
0: tribuna FM. Na
1: jovem pan para colocar lá também. Tanto faz para gente ouvir de novo ano que vem. O CD faz 10 anos.
0: Sim. 10 anos. Exato. Mandar um grande abraço aí para o seu grande produtor que é o Jacaré guitar.
1: Isso, um beijo, Jaca.
0: O Graciela de Ferraz Sim Eu pesquisando aqui Dentro da sua biografia Sabendo mais sobre a sua vida, a sua obra Um passarinho verde me contou Que você hum. quase Foi médica Que história você é
1: essa? Verdade Na época que a gente ficava estudando Com os loucos para vestibular, você não passou por isso, não, né, Fábio? Lógico <risos> que sim,
0: lógico que sim. O negócio era pesadíssimo. Eu fiz gente, dois anos. Você sozinho. lembra que passava
1: na rádio, Fábio? O nome das pessoas que tinham passado?
0: Na Rádio Espírito Santo.
1: Passava, e a gente ficava esperando, meu Deus, para ver se meu nome estava lá. Estudei dois sim. anos extensivo, intensivo. Olha, foi uma confusão que eu arrumei que eu queria ser médica de qualquer jeito e eu queria ser a psiquiatra, você acredita?
0: Para se tratar, né? Eu entendo.
1: Tá <risos> é todo doido. Mas, Mas aí, você vou...
0: falou de, de ouvir o resultado na na, na rádio, entende? Tem uma coisa que eu não sei se você passou por isso, provavelmente é sim, que mesmo ouvindo o nome na rádio Ainda a gente ficava na dúvida. Será que é o nosso nome mesmo? Porque não dava para perguntar é. de novo. E tinha que ir lá na UFES olhar a lista lá e encontrar o nome na lista para saber Isso se mesmo. não. Realmente eu passei.
1: Isso mesmo, meu Deus, como a gente sofria, gente. E aí tinha o quê? Medicina tinha UFES é, e MSCAM só aqui no estado.
0: Sim, exatamente.
1: E aí, por isso que era mais difícil ainda de passar. Aí, o mamãe falou assim, minha filha, faz direito. Eu tava muito cansada. Eu falei, mãe, não aguento mais estudar, não aguento mais ela. Faz direito, minha filha. Se você não gostar, você pode sair. Eu falei, pode? Ela é. Aí eu, então tá, eu vou fazer assistente social é, é, na UFIS e vou tentar direito em Colatina. Tá bom. Colatina, o VV também tinha, né? Eu tinha medo de não passar, né? Aí eu falei... Passei nos dois, você acredita?
0: E, e como tomar a decisão diante de duas possibilidades tão interessantes?
1: Não não, não, não tinha dúvida nenhuma. Eu cheguei até a fazer a matrícula para assistência social e direito. Porque falaram para mim que lá em Colatina era só final de semana e eu Sim. falei assim olha eu vou tentar no meio da semana eu vou fazendo assistente social e no final de semana eu faço direito né mas aí descobri que era da sábado primeiro ano foi assim lá e aí eu tive que largar com eu larguei assistência social porque para mim assim eu queria uma coisa assim mais ah e depois eu comecei a ver como é que era queria uma coisa assim mais ligar fazer criminal e ir para o julgamento, aquelas coisas todas, assim, uma promotora de justiça, sabe?
0: Mas dentro do curso de Direito, você já começou a desenvolver esse, essa atração pelo criminal? Ou foi um, uma questão do, do, do concurso para a polícia que te abriu o olho para esse lado?
1: Abriu o olho. O concurso da polícia, com certeza, me abriu o olho para o criminal. Com certeza. E quando eu passei no concurso da polícia... Eu passei no concurso da polícia em 94, sim E aí, mas eu só fui chamada Na academia de polícia em 95 Depois Nós esperamos três anos para sermos Chamados Então, o meu Último ano da faculdade Foi 98 Foi o ano Que eu, ent eu entrei definitivamente Para a polícia civil Então eu entrei em agosto de 98 Na polícia E no final do, de 98 eu me formei. Só que essa coisa toda, eu passei no vestibular em 94, eu passei no concurso da Polícia Civil em 94, depois que eu passei no, concur, no, no, no concurso, eu só queria ouvir a polícia, só pensava em polícia. E o curso, aquilo tudo foi me ajudando né a gostar mais disso.
0: Uma coisa que você nunca revelou sobre esse concurso, e que você vai ter a oportunidade de falar pela primeira vez, que é como Ai, que que foi a sua jornada para passar na prova física.
1: Menino, foi que fácil. É, porque, porque, olha, eu sempre fui magrinha, Fábio. Tô gordinha de 10 anos para cá. Você tem que ver foto minha uma hora que eu achar, que eu vou mandar para você ver. Uma foto minha, na capa, magra, dentro de uma viatura da polícia. E aí,
0: assim, mas, mas foi tranquila aquela prova física, porque a galera sofre ali, que tem um lance da corrida, tem, tem é, sei lá, abdominal, tem que rodar é, pneu. Coisa eu toda. Tinha umas
1: cinco provas, aí eu podia ser reprovada em duas. E aí o que, que eu fiz? Eu entrei na academia, num, numa aula de natação, e falei: moço, é o seguinte, eu preciso aprender a nadar em uma semana. É por causa disso, disso, disso. Ele falou assim: então entra na piscina. Em cinco dias eu já sabia nadar atravessar a piscina. Que era só atravessar a piscina a prova.
0: Ah, então eu fornei, quando...
1: aí eu já tinha uma garantida. Depois acho que foi salto, agachamento, que foi tranquilo. Corrida, eu acho que eu perdi.
0: <risos> <risos> é,
1: Corrida, eu acho que eu perdi. E um outro lá que eu não lembro. Ah, me eu fala desculpa.
0: o seguinte, no que para a vida profissional foi importante você treinar agachamento? <risos> para nada, né? Para nada, oh, né? É igual,
1: é igual eu, é... Nem... matemática para o pra meu trabalho hoje, nada.
0: Só contar <risos> o número de peso. <risos> e o seguinte aqui, é... você assim como todo mundo aí na, nesses últimos meses, viveu o desafio da pandemia. Ou seja, para uma parte da população assim que, que por privilégio, em, em função da natureza do trabalho, ou por conseguir algum tipo de ajuda por parte do governo e, e assim por diante, conseguiu é, não ir para rua, não ir trabalhar, ficar, guardar o isolamento de uma maneira mais precisa a polícia não, não, não tem home office, né? Que não tem como você dar uma não. ligada pro bandido e falar assim, cara, você tá preso, tem como você pegar um Uber e vir aqui a delegacia de Guarapari? Não rola, né? Como que, como que é isso? Como que é ter que estar no olho do furacão? Ou seja, o, o coronga rolando solto aí e você tendo que botar a mão nos caras e assim por diante.
1: Olha, eu vou falar para você que se eu vou te falar que eu não estava com medo, é mentira. Aliás, todo mundo estava com medo, né? Porque ninguém sabia, ninguém sabe que doença é essa, como é que pega ainda, não está nada certo. Se pega pelo ar, ou se pega uma pessoa espirrando perto de você, ou falando perto de você, será que é só isso mesmo? Então, enfim, é, eu consegui levar com medo, com receios, é, mas eu consegui levar até julho, junho, junho. Eu consegui levar mais ou menos bem. Assim, eu trabalho de plantão hoje, né? Então, eu ia lá, tirava meu plantão com todo, tudo certinho. Às vezes, eu colocava até duas máscaras. Não chegava muito perto de preso. E aí, falava assim... E,
0: e, Jogava álcool gel e, neles? Nossa,
1: horrores! <risos>
0: É hidratante Toma, Não. papo
1: E aí é... Mas assim, quando, quando foi Em junho, mais ou menos Eu tive Uma, uma certa uma... Assim, eu acho que foi uma Quase uma é, Um pânico Dentro da delegacia mesmo Break news acredito que eu tinha
0: Caramba, sério é, mesmo? mas
1: eu consegui controlar, com respiração e tudo, é, fazendo a cabeça pensar em outras coisas, é, e aí, assim, eu consegui, pelas duas vezes, eu, eu dei uma passada de mal, assim, por causa do, da ansiedade, do medo, assim, mas é quando eu ficava lendo muito e ficava assistindo muito sobre o assunto, aí eu ficava, eu, eu, foi umas duas vezes que eu fiquei assim, foi realmente na hora que eu estava mais fissurada em querer saber informações. Mas, assim,
0: é, acaba entrando numa ciranda né? Uma ciranda de caótica Só de notícia ruim Não tem emocional que segure Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa mais tranquila não, não, não voltar para aquele estado emocional é, E lembrando para quem está ouvindo Que daqui a pouco, bem daqui a pouco Graciela de Ferraz vai revelar não. O verdadeiro nome dela <risos> Você, afinal de contas Ela só vai ter a senha Desse podcast de volta se ela revelar o verdadeiro nome dela, eu tenho em posse aqui a informação, se não conferir, se não conferir com o tabelionato, a gente permanece aqui, semana que vem eu entrevisto outras pessoas, quem sabe Fernando Fulir, aqui nesse espaço do, de Ferraz com todos. Mas é isso. Mas vamos fazer o seguinte, é, a gente falou de, do, do seu trabalho no palco e tal, das composições também, mas você tem um outro trabalho, que os, muitos capixabas é, não tem essa informação clara, mas já tiveram contato com o trabalho seu e que eles não nem noção que era você que estava fazendo, que é a questão da, da, dos jingos. Isso. Jingos muito populares da história do Espírito Santo, eles passaram por sua voz.
1: É verdade.
0: Vamos relembrar um, o, o, o top, o top, aquele top. que as pessoas cantavam muito no verão.
1: Vamos lá. Poupe água, poupa é natureza, que já chegou o verão, evitando desperdício, ninguém vai ficar na mão. Poupe água, poupa é natureza, que já chegou o verão, evitando o desperdício, ninguém vai ficar na mão. <risos> essa foi uma, esse foi uma, né?
0: Esse aí foi o, Foi sensacional. Esse aí, todo mundo cantava mesmo, sabe? Era, uma, era uma música assim que foi incorporada ao cancioneiro popular Capixaba, não tem sombra de dúvida em relação a isso, mas vamos passar mais, vamos passear por esses sucessos que rondaram aí e fizeram a sua voz se tornar uma voz icônica na rádio difusão Capixaba.
1: É, tem o, o toca de muito, tocava muito lá na, na TV Vitória, que é o Café Número 1, um. Que é assim, café número um e mistura para bolo rechinar café com bolo, a dupla que combina? Lembra dessa?
0: Lógico, lógico, esse aí é famosão, tá quase o mesmo patamar do, do Poupe água, poupe natureza já chegou o verão.
1: <risos> Isso aí,
0: como que rola essa? Como que rola essa parada do Dingo? Você é convidada. E você participa da composição dos arranjos, alguma coisa assim ou você já chega lá os caras olha, toma com essa música aqui, essa música é tua voz é tua cara, qual é o procedimento regular? É
1: exatamente isso eu faço jingle desde quando comecei a cantar mesmo, tenho okay, uns 22 anos, e aí eles chegam e falam, oh, Graciela, tem uma música eu tenho um jingle pra você aqui, vem, vem cá gravar aí eu vou lá e a música já tá pronta Aí já tá jingle, a música pronta, o... que às vezes até modifica o tom até chegar no meu tom normal. Às vezes por telefone mesmo, ontem mesmo, anteontem mesmo, é... eu acertei o tom de uma música pelo telefone. Graciela, vê o tom, que está bom para você dessa música? Aí, pelo telefone mesmo, a gente já passa o tom para os meninos, eles fazem as músicas, os jingles e colocam a letra, eu passo a música umas três ou quatro vezes, gravo na minha gravo lá eu coloco coloca voz e rapidinho, eu, eu não tenho mistério para gravadinho não, eu sou te, terra ágil para grava, para gravar e tudo. Também é assim, tá Fábio? se você chegar em casa e você me perguntar qual a música, eu falo, não lembro. <risos> <risos> Porque eu sou grata que coisa em mim.
0: Agora é um período fértil, né? Período de, de, de eleição, não, período que muitos jingles são gravados. Pois
1: é. Agora é hora do, do pessoal ficar pedindo, é, querendo jingle para poder passar nas redes sociais e vale muito a pena, né? Eu acho. É bem legal.
0: Você nega trabalho, você nega trabalho, você fala não eu vou gravar esse jingle porque eu não gosto dessa dessa não. desse cliente, alguma coisa assim, ou para você é trabalho, vamos trabalho. lá e vamos fazer.
1: Não, nunca neguei jingle, nunca falei isso.
0: É porque eu tenho uma amiga que é candidata agora nessa eleição, ela tá ah, precisando né? de, de uma voz legal para ah, fazer a campanha não. dela. É. Não sei se você é. conhece, o nome dela o é, nome dela é Flor, é. Flor Delícia.
1: Essa daí, essa daí, que ninguém vai querer fazer jingle dela.
0: <risos> Mas o, 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 e, e, agora, a gente, a gente analisando, a gente passou essa, está passando esse período aí de, de pandemia, tal, não sei o quê, daqui a pouco os grandes eventos vão começar a ser liberados, né? Afinal de contas, quem trabalha com evento está parado aí a, Estamos com esse tempo todo. Saudades e necessidades, eu diria, né? Porque é, para quem trabalha com aglomeração, parou, né? Parou geral tal. e tal. E como é que ficaram os seus planos diante dessa, dessa nova realidade? Então, o que, que eu
1: faço? Eu mergulhei de cabeça no podcast, né? E do podcast, Sim. eu fui tirando algumas ideias, como a camisa que é o de Ferraz Store, que não vai ser só camisa, vai ser outras coisas, vai ser caneca, vai ser brindes em geral.
0: Algemas.
1: <risos> não pensei nisso? Olha que mino bom. Vou até Olha anotar, só. peraí. <risos> e aí, assim, dá uma levantada no podcast, que eu acho que é uma coisa... Ontem mesmo saiu uma matéria muito boa em relação... A podcast, rádio, por que, que as pessoas estão ouvindo mais rádio, mais podcast, né? E eu acho que é, as pessoas têm que se informar mais, que o podcast tem muito podcast bom, inclusive o seu, Fábio. Fala do seu podcast aí para a galera.
0: Exato. A gente tem um podcast sobre inteligência emocional, o nome do podcast é Precisava Ouvir Isso esses vídeo está nas principais plataformas. É, eu optei por fazer um podcast curto, porque eu acredito que é, que, que é interessante para um, um certo nicho é, de pessoas ouvir uma mensagem antes de começar o dia. Então, ela pega uma mensagem curta, inspiracional para começar o dia com uma mentalidade mais é, afinada com, com o desejo de uma vida melhor mesmo. Né? Então, a gente trabalha com os os pressupostos da programação neurolinguística, com é, CNV, né, com comunicação não violenta. Então, a gente vai temperando com esses saberes para a pessoa é, construir uma inspiração. É aquele respiro, sabe? Antes de começar o dia. Você lembra como, quando a Hortência jogava basquete e ela tinha aquela, aquele, aquele momento de fazer uma falta, que ela ia fazer o arremesso? Uhum. Você lembra dessa imagem? Eu lembro. Você lembra aquela puxada de ar que ela dava? Sim, sim. Parava... Fazer o arremesso? Sim. Eu acho que o meu podcast é isso. É uma dose curta. É aquele ar que você respira para se lançar no dia. Então, a ideia do precisava ouvir isso passa bem por aí. Nossa, eu vou te entrevistar. Fico feliz com a oportunidade... De... <risos> fico feliz com a oportunidade de falar sobre, sobre ele aqui também. Até porque dele nasceu o meu livro e, 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 e é uma fonte de de trabalho muito grande. Você está com podcast, você sabe o quanto é trabalhoso isso, sabe? Você é, levantar, produzir conteúdos, colocar esse conteúdo nas plataformas, responder ao, ao, as curiosidades das pessoas, as dúvidas, ao interesse, porque você posta é, imediatamente as pessoas dão retornos, né? Então você tem que dedicar parte da sua vida para isso também, para acompanhar as repercussões que cada episódio pode gerar. Assim, imagino que você tenha é, vivido muito disso Até porque boa parte das, das edições anteriores uhum. Elas têm participação das pessoas que têm dúvida, curiosidade Elas mandam bom, casos é. para você, para você contar Isso Isso é sensacional Por isso que é tão bom fazer é, o podcast Mas chegamos aquele momento a gente, Você me dando essa oportunidade de falar sobre o Precisava Ouvir Isso, isso. Não vai, tirar de você a, a, não vai tirar de você a responsabilidade, a obrigação e a condição de ter que revelar seu próprio nome para essa imensa audiência que nos ouve até esse momento. Chegou o momento. Você vai revelar o Espírito Santo ao Brasil e ao mundo. Qual o verdadeiro nome de Graciela de Ferraz?
1: Solta a bomba aí, Diego. <risos> Meu nome de batismo é Graciela Souza de Azevedo.
0: Graciela Souza de Azevedo. Inclusive
1: na polícia eu uso Ferraz. Graciela Azevedo.
0: Azevedo. Policial Azevedo. Chama a Azevedo aí, <risos> gente. Mas
1: então, você sabe que os meninos, os policiais que eu trabalho, a maioria fala assim, eu de Ferraz. Eu tô aqui com a policial, bateu no rádio a policial Graciela é, Rosana, é, Paulo e Graciela de Ferraz. eu falei.
0: Não adiantou.
1: Ai, gente, meu Deus. Por
0: que de Ferraz? Por que de Ferraz, de Ferraz é do
1: meu pai, né? Da minha avó materna. E aí eu fiz numerologia. Há uns anos atrás, nem sei quantos anos atrás eu fiz numerologia. Eu fiz com tudo, eu fiz Graciela vale. Souza, com Graciela Azevedo, Graça Souza, Graça Azevedo, nada dava certo. E aí eu, eu, eu lembrei do Ferraz, aí eu falei, eu amo Ferraz. Aí ela falou: então vamos fazer. Vamos colocar um D no meio, com apóstrofo para poder estar tá falando, botando uma união entre você e os músicos, eu falei, opa,
0: ó, oh, grande Onara, né? vamos <risos> agradecer a ela, afinal de contas.
1: Tá no dela. Uma
0: consultoria dessa não é barata. É,
1: senhor, é isso, foi, foi assim que aconteceu.
0: Então, Graciela. E eu
1: adoro meu nome, né? Souza adoro
0: meu nome. As Tendo
1: ele. O batismo, o... O fictício, né? Que é o... o que fala?
0: Artístico, o nome de batismo?
1: É, adoro os dois, então... Já pensei até em mudar a mamãe mesmo, já falou, minha filha, por que você não muda lá para Graciela de Ferraz? Aí eu ai, ah, não, deixa assim mesmo, eu gosto. <risos> e é isso.
0: Se você é precisar bom... trocar de nome... Hum. Eu vou te indicar um advogado muito bom, que inclusive já mudou o nome de um amigo Conheço. nosso. Isso! Zedu Coelho. Procura Zedu Coelho, que ele consegue mudar o nome das pessoas que a gente conhece.
1: Zedu mesmo que falou para não mudar, você acredita?
0: Então. Então, então vai na boa, porque ele, esse cara só vai na boa. Os conselhos dele são ótimos. Você
1: pode precisar é, desse nome aí... É, fantasia, Spike, algum bandido, tal, não, não, não. Eu falei, hum, é isso mesmo. <risos> Entendeu, né?
0: Sim, sim. E você sabe de quem ele mudou o nome? Quem? Não sabe? Você não tem essa informação? Não, conta Posso dar essa informação bombástica aqui? Meu essa...
1: Deus, fala!
0: Vou te falar. Ele mudou o nome de Gabriel Gomes.
1: Ah, não, isso aí eu sei. Eu fui lá, eu era testemunha dele.
0: Você lembra que o nome de Gabriel Gomes era Aristides, né? Já <risos> deu me uma matar. melhorada. <risos> eu era de testemunha dele, menino, mas
1: é, nem precisou, porque o juiz olhou e falou: ai, gente, pelo amor de Deus. Esse menino não é Aristides. Aristides nada, é barra. É Gabriel. <risos>
0: <risos> mas valeu, então. Se eu vou, vou te repassar a cena do seu podcast. No meu podcast.
1: podcast.
0: A senha é Azevedo Souza, 12. Tá <risos> bem? Azevedo Souza, 12. Ai, Fábio, muito obrigado. E
1: obrigada. aí, tá liberado.
0: Já pode voltar a publicar. Muito obrigada tá por bom? ter devolvido a minha senha,
1: tá bom, meu amigo? Muito obrigada. É sucesso para você. Muito obrigada por estar tá participando pra, nessa abertura da nossa segunda temporada do De Ferraz com Tudo.
0: Tamo junto, tamo junto. Mais sucesso ainda para o seu podcast, mais sucesso para você no palco, seja com a boa evidência, seja com os penetras, que já, já é um sucesso muito grande. Assim, um formato maravilhoso que as festas do Espírito Santo ah, é, estão né? se surpreendendo. Essa, essa história de invadir festa foi uma sacada genial, ah, genial. Los penetras, gente. Exato, vai ser. Tenho certeza que vai ser ainda Vai ser um sucesso tão grande quanto a evidência e, e que assim que a gente tiver a vacina aí, a gente vai fazer grandes eventos. E tomara que façamos eventos juntos, tá bom? Ótimo. A gente se encontra Deus nos quiser, palcos amigos.
1: Muito obrigada. Deus te abençoe e muita saúde Eu... para você, tá bom?
0: Eu Tudo agradeço. Bem. Se despeça do público como você termina o Eu seu podcast. Tô... Fala aí como é que é. Meus
1: amiguinhos queriditos, maravilhosos. Tia Graça está aqui toda feliz com essa... Maravilhosa entrevista para poder dar abertura à segunda temporada do De Ferraz Contudo. Conto com vocês nessa temporada inteira que vai ser só de entrevistas e eu vou chamar gente maravilhosa com temas maravilhosos e bombásticos. Fiquem ligadinhos, lá no De Ferraz Contudo, underline, me chama no privado que te agradece conversa tudo o que vocês quiserem, tá bom? Uma beijoca e até a próxima semana. Ai, que delícia!
0: Você ouviu De Ferraz com tudo com Graciela De Ferraz